0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Josefine Wickenbrock von Jobrad und Jobrad Österreich. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Hallo, ja, danke für die Einladung.
0: Sehr schön. Magst du zum Start einmal kurz ein bisschen was zu dir erzählen und was du so tust?
1: Genau, du hattest schon gesagt, ich bin bei Jobrat und Jobrat Österreich aktiv. Ich arbeite dort in der politischen Kommunikation und bin da zuständig, dass unser Modell reibungslos abläuft und die Kontakte, in die Pflege, die Kontakte in die Politik und zu den Verbänden zusammen mit meinem Team in Deutschland, bestehend noch zusammen mit vier Kolleginnen und Kollegen. Und hier in Österreich mache ich das zusammen mit unserem Geschäftsführer Edwin de Jong.
0: Sehr schön. Das heißt, unser Thema wird heute hauptsächlich das Fahrrad sein. Ähm, als allererstes möchte ich einmal mit dir darüber sprechen, ähm, wie das denn überhaupt ist. Es gibt ja äh, seit einigen Jahren die Möglichkeit, ein, ein Fahrrad auch steuerbegünstigt für äh, Arbeitnehmer anzubieten. Ähm, magst du kurz einmal die, die Lage äh, gerne in Deutschland und Österreich ähm, dazu erzählen und ähm, wie das dazu gekommen ist?
1: Genau. Die Idee zu Jobrad ist schon 2008 entstanden. Ulrich Prediger war damals noch Angestellter und hatte sich gewünscht, dass er von seinem Arbeitgeber ein Fahrrad bekommt anstatt einen Dienstwagen. Und ihm wurde damals gesagt, dass das nicht möglich ist. Und er als Freiburger Bobbele, der sehr gerne Fahrrad gefahren ist und in Holland studiert hat, wollte einfach auch weiterhin mobil sein mit dem Fahrrad und hatte dann die Idee, dass man eine Alternative zum Dienstwagen schafft und Fahrräder auch in Unternehmen anbieten kann. Das hat dann eine Weile gedauert, bis er sich mit dem zweiten Geschäftsführer Holger Thumann zusammengetan hat und durch die Steuerbegünstigung bzw. Gleichsetzung des Dienstwagenprivilegs, von der Ein auch als 1%-Steuer, bekannt 2012 kam so der erste große politische Durchbruch, dass es einfach steuerlich attraktiv geworden ist, für Unternehmen nicht nur Dienstwagen anzubieten, sondern eben auch Diensträder. Und seitdem ist es durch die Decke gegangen. Seit äh, 2012 ist es ähm, ist es immer besser geworden. Wir sprechen mittlerweile von über 700.000 Jobrädern, die unterwegs sind in Deutschland und ja, auch die steuerlichen Gegebenheiten haben sich seit 2012 nochmal verbessert. Und die 1%-Regel ist jetzt, also die Versteuerung des Geldwertenvorteils, die sind mittlerweile in Deutschland bei 0,25%. Und das gleiche Pendant ist, die steuerlichen Gegebenheiten sind recht ähnlich in Österreich, aber noch ein bisschen anders, da sind wir schon bei 0%. Und das war auch so einer der Hauptgründe, warum wir uns damals entschieden haben, vor etwa zwei Jahren auch nach Österreich zu gehen, um auch dort Jobrad anbieten zu können.
0: Genau, das heißt, da ähm, ist durch einige ähm, Arbeit des Gesetzgebers dann am Ende ähm, und neue Gesetze ähm, entschieden worden, ähm, was das äh, Dienstrad erst möglich gemacht hat ähm, als, als Alternative zum, zum Auto, zum klassischen Dienstwagen ähm, und anderen Mobilitätsformen. Ähm, ähm, wie hast du das denn mitbekommen? War das eine, eine, eine einfache Arbeit? Hat dann kam dann einfach da irgendwie ein Politiker die Idee, hey, wir müssen hier irgendwie das Klima retten und müssen jetzt Fahrräder auch begünstigen oder wie ist das alles passiert?
1: Das ist das ist eine spannende Frage. Also in der politischen Kommunikation, also wir werden auch ganz gerne als Fahrradlobbyistinnen und Lobbyisten bezeichnet, was ich eigentlich einen ganz schönen Ausdruck finde. Man kann nicht genau sagen, wer wie viel Anteil daran hatte. Aber ich weiß, also Uli, Uli Prediger, unser Gründer, ist ein wahnsinnig großer Fahrradfan und Mobilitätsfan und lebt das einfach und ist sehr aktiv auch äh, im Lobbybereich und immer unterwegs gewesen. Das war einfach ein ganz langer Prozess, ganz viele Diskussionen mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren aus der Mobilitätsbranche. Ein großer Erfolg war eben auch die Gründung des Verbandes Zukunft Fahrrad, um einfach noch mehr Menschen zusammenzubringen und eine gemeinsame Stimme vor der Politik zu haben. Deshalb kann man gar nicht sagen, dass es wirklich nur eine Person war, sondern dazu hat es einfach wirklich sehr, sehr viele Menschen gebraucht, um so ein Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig Fahrräder innerhalb ähm, der Mobilitätswende sind.
0: Ich ähm, kenne diese diese politische Öffnung aus einer anderen äh, Mobilitätsentscheidung ganz gut. Ähm, ich war äh, damals bei bei Deinbus tätig. Ähm, das heißt, wir waren so eines der Unternehmen, was den Fernbusverkehr in Deutschland erst möglich gemacht hat. Ähm, die, die Deutsche Bahn hatte damals äh, unser Geschäftsmodell als äh, Gesetzesfriedrich ähm, erkannt, ähm, uns dann verklagt und dann äh, verloren. Ähm, tatsächlich war es ein, ein äh, erlaubtes Geschäftsmodell äh, und das hat erst den Stein ins Rollen gebracht zur, zur Liberalisierung des Fernbusverkehrs. Ähm, dann haben wir auch dort viel mit, äh, mit Vertretern und Vertreterinnen aus der Politik gesprochen. Ähm, es gab viel äh, Medienecho ähm, und dann äh, 2013 äh, kam dann Liberalisierung und dann dann kam direkt die Goldgräberstimmung. Dann kam das große, das Wagners Kapital, ähm, was dann äh, viel Geld auf den Markt gebracht hat, um zu schauen: Hey, guck mal, äh, wie können wir denn aus diesem aus diesem eigentlich ganz klassischen ähm, äh, Geschäftsmodell, nämlich Busse zu betreiben, genau wie so ein Fahrrad zu bauen, ist ja jetzt auch nicht das. Äh das das Neueste ähm, äh, der Welt, ähm, aber das quasi nochmal äh, weiter zu nutzen. Ähm, war das denn im, im, im Jobradbereich oder im, im, im dienstlichen äh, Fahrradbereich ähnlich so, dass dann da viele äh, Marktteilnehmer kamen und irgendwie die, die, äh, die Wüste versucht haben zu füllen?
1: Definitiv, aber wir waren auf jeden Fall die ersten am Markt. Und das hat uns ausgezeichnet. Wir haben sehr viele Learnings gehabt und äh, haben wahnsinnig tolle Unterstützung auch im Bereich, also von den Steuerberatern und Juristinnen und Juristen und sind in Deutschland immer noch der größte Marktteilnehmer. Und es ist auf jeden Fall, es ist, es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also wir haben mittlerweile 50.000, äh, Arbeitgeber in Deutschland gibt es vom Selbstständigen bis zum Großkonzern einfach fast niemanden mehr, der Jobrat oder Dienstrat im Allgemeinen nicht anbietet. Deswegen haben wir natürlich auch Marktteilnehmer, was ja auch super ist, weil so erstens mal ist der Markt sehr groß und zweitens Konkurrenz natürlich auch das Geschäft. Worauf wir uns aber immer spezialisiert haben, was eben auch so dieses Besondere an Jobrad ist, ist, dass wir sehr viel Energie und Zeit auch in die politische Kommunikation gesteckt haben. Das heißt, wir wollten nicht nur unser großes Ziel, Menschen aufs Rad bringen, sondern auch die Rahmenbedingungen dafür herstellen. Das heißt, wir setzen uns in allen Bereichen dafür ein, dass das Fahrrad einfach einen großen Stellenwert bekommt und eine echte Alternative wird zum Auto. Und deswegen haben wir in unserem Bereich, werben wir mit der größten Rechtsexpertise und Rechtssicherheit, was das Modell angeht, in Deutschland sowie auch in Österreich.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir viel gesprochen über die, äh, die steuerlichen Gegebenheiten und diese ganzen Abwicklungsthemen. Ähm, es gibt natürlich noch andere Rahmenbedingungen, die, zu, die dazu führen oder die, die äh, äh, eine Fahrradnutzung im, im betrieblichen Bereich, auch im privaten Bereich ähm, sehr beeinflussen. Also ich glaube ähm, in der letzten Mobilität in Deutschland Umfrage äh, wurde mal äh, gefragt und der Modal split im, äh, im Pendelverkehr, äh, da hat das Fahrrad glaube ich um die 10%, also 10% der Menschen fahren ähm, regelmäßig oder fast ausschließlich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, knapp unter dem Fußverkehr oder ne, ähnlich am Fußverkehr mit dran. Ähm, größter Anteil hat natürlich immer noch der, das Auto leider. Ähm, was, was denkst du, sind da andere Faktoren, dass das Fahrrad da jetzt noch nicht äh, ganz oben angelangt ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man muss sagen, Deutschland ist ein Autoland. Die letzten Jahrzehnte haben dafür gesorgt, dass alle Städte und auch der ländliche Raum aufs Auto ausgerichtet worden sind, aus städteplanerischer Sicht. Das heißt, sowas wie Fahrradprofessuren sind erst vor kurzem entstanden. Also es ist ein komplett neues Gebiet. Und deshalb ist es ein langer Prozess und ein sehr, sehr erfolgreicher Prozess, wenn wir uns anschauen, wo wir eben noch vor zehn Jahren standen, wo es einfach noch überhaupt kein Dienstradleasing gab und noch weniger Fahrräder, kann man mittlerweile sagen, Tim Özdemir hat davon gesprochen, das Fahrrad erlebt eine Renaissance. Und gleichzeitig muss aber dieser Prozess stattfinden, wenn man jahrzehntelang einfach nur dafür gearbeitet hat, in der Städteplaner in, in der Städteplanung, dass die Autos privilegiert werden, da auch einfach eine Alternative zu schaffen und das Bewusstsein zu schaffen. Und das Schöne beim Fahrrad ist, dass es nicht auf eine Partei oder in, innerhalb der Regierung nur bestimmte Menschen sagen, äh, wir wollen das Fahrrad fördern, sondern dass man da eigentlich mittlerweile zu einem Konsens gekommen ist gesagt hat, Fahrradförderung ist per se keine Parteipolitik, sondern es ist was für alle Gruppen. Also es ist was für Unternehmer, Unternehmerinnen und für Selbstständige, für Großkonzerne, für Kleinkonzerne, aber man muss natürlich sagen, wenn man sich ja zehntelang darauf konzentriert hat, das Auto zu fördern, dann ist es einfach wirklich noch ein weiter
0: Weg. Genau, also viele Infrastrukturfragen auch. Ich habe bis jetzt letztens eine Studie gelesen, ähm, da ging es darum, äh, dass sich ein Institut angeschaut hat, was mit den Pop-Up-Radwegen, äh, die ja zu der Corona-Zeit viel ähm, aufgebaut wurden, ähm, passiert sind. Und äh, wenig überraschend äh, hat sich dadurch die Luftqualität in den äh, anliegenden Straßen äh, verbessert. Äh, die, die Fahrradfahrenden haben sich äh, sicherer gefühlt. Es gab mehr Fahrradfahrende. Äh, und das war letztendlich, ich meine, vorhersehbar, dass bessere Infrastruktur zu, zu mehr Fahrradfahrern und glücklicheren Fahrradfahrern führt. Ähm, warum passiert da jetzt nicht noch mehr? Kannst du das aus, aus eurer Sicht sehen?
1: Auch das ist natürlich vielfältig. Also da gibt es nicht den einen Grund. Aber tatsächlich muss man auch sagen, im öffentlichen Bereich sind einfach noch viel zu wenige Stellen für die Fahrradpolitik und die Fahrradförderung geschaffen worden. Also das heißt, es fehlt auch einfach wirklich ganz klassisch an Personal, um die Radinfrastruktur zu verbessern. Das Geld ist da, die Töpfe und die Förderung werden bereitgestellt, aber es sind sehr, sehr lange Prozesse. Wir hatten schon viele interessante Austausche, auch mit Städteplanerinnen und Städteplanern. Es ist ein wahnsinnig langer Prozess, bis so eine, bis so ein Fahrradweg entsteht. Das sind so sieben bis zehn Jahre. Und man muss auch einfach wirklich die ganze Bevölkerung abholen. Und das sind so zwei wichtige, wichtige Aspekte eben in der öffentliche Bereich wo ganz viele Stellen offen sind und ganz viele Stellen noch geschaffen werden müssen, um den äh, Fahrradverkehr weiterhin zu fördern und einfach so ein Bewusstsein zu fördern. Weil sobald man in Deutschland ans Auto geht, dann ist der Widerstand erstmal groß und da, da muss man einfach ganz viel Aufklärungsarbeit noch betreiben, um zu zeigen, was für Chancen und Möglichkeiten bestehen, wenn man das Fahrrad weiter fördert.
0: Ja, ich glaube, so also, es wird immer wieder klar in, in, in fast allen Umfragen, die man so mitbekommt, äh, so die, der größte, das größte Hemmnis ähm, für Menschen, äh, mehr Fahrrad zu fahren, ist die Infrastruktur, ähm, also die, die gefühlte Sicherheit äh, und die tatsächliche Sicherheit. Ähm, da passiert doch einiges. Also ich meine, es wird ja in, in vielen Städten werden jetzt Fahrradstraßen gebaut wobei das auch nicht immer so so ganz gut funktioniert ich habe da ein ähm, Beispiel ich weiß nicht mehr genau in welcher Stadt es war äh, da wurde eine neue Fahrradstraße gemacht äh, rot markiert äh, und dann wurde an den Seiten jeweils ein, ein weißer Streifen gemacht um die die Doring-Zone ähm, darzustellen also quasi die äh, die Zone wo ähm, Autotüren aufgehen könnten äh, und was dann gefährlich wäre aber die die haben das dann nicht als äh, als Gefahrenzone äh, gesehen sondern eben als Zone, wo sie fahren müssten. Ähm, was letztendlich dazu geführt hat, die, die Straße, die dann eigentlich komplett für Fahrradfahrer gedacht war, ähm, wurde dann auch wieder nur an der Seite genutzt und in der Mitte sind dann die Autos lang gefahren. Ähm, also ich glaube auch so dieser, dieser ähm, Wandel in den Köpfen, der muss noch viel passieren. Also auch schon alleine, was eine Fahrradstraße bedeutet, ähm, so wie, wie dort die Verkehrsregeln sind. Ähm, so als die, Ich glaube, die, die allermeisten äh, Autofahrenden wissen gar nicht so wirklich, was so eine Fahrradstraße überhaupt bedeutet.
1: Das definitiv, auf jeden Fall. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe auch in Kopenhagen studiert und das erste, als wir an der Universität angekommen sind, war so ein kleines Paket und da standen dann erstmal die Fahrradregeln drin. Erklärt so, wie funktioniert Fahrradfahren in Kopenhagen? Ich fand das super. Also es war ein total toller Einstieg und genau das, was du gerade sagst, eben so, was sind Fahrradstraßen, was sind die Regeln, was bedeutet das für mich? Da ist einfach noch wahnsinnig viel zu tun. Also man sieht aber, wie schnell es zu Erfolgen führen kann. Annie Dalgo in Paris, die Bürgermeisterin hat es vorgemacht, die 15 Minuten Stadt. Was das, was das einfach für einen Unterschied macht, aber sich da eben die richtigen Menschen an den richtigen Stellen zu haben, um sich zu trauen, da sind wir einfach wirklich äh, noch ein Stück weit von entfernt und man muss sagen, also die Autoindustrie, die hat einfach eine wahnsinnige Schlagkraft in Deutschland, die hat einen wahnsinnigen Einfluss. Und da eben die Möglichkeit zu sagen, wer davon alles profitiert. Also auch wenn mehr Räder unterwegs sind, wenn die Sicherheit, was wirklich so der größte Aspekt ist, eben wenn man sich auch anschaut, wer Fahrrad fährt, dann sind es momentan deutlich mehr Männer als Frauen, eben unter dem Aspekt der Sicherheit. Und wenn man da die Möglichkeit schafft, durch richtige eigene Fahrradwege oder eben auch durch Bildung, wie in Kopenhagen, dass man erstmal Kurz zusammengefasst auf zwei Seiten, so funktioniert Fahrradfahren hier, äh, wenn, wenn das weiter nach vorne dringt und man den Autofahrern nicht das Gefühl gibt, so ihr verliert was, sondern ihr gewinnt eigentlich was dazu, weil weniger Verkehr führt auch dazu, dass die Autos flüssiger unterwegs sein könnten, ist das eine Win-Win-Situation. Ich finde, da ist äh, Katja Diel, die äh, Mobilitätsexpertin, eigentlich ein fantastisches Beispiel. Sie hat ihr selbsternanntes Ziel, dass man einfach nicht mehr auf das Auto angewiesen sein muss. Also es geht wirklich nicht darum zu sagen, alle Autos sind böse, sondern einfach ein gemeinsames Miteinander zu finden. Und man sieht es in allen Beispielen, wenn eine verkehrsberuhigte Straße entstanden ist, es wünscht sich nachher niemand mehr die Autos zurück. Aber bis dieser Prozess erstmal angekurbelt war, wird, es, dauert es einfach leider, wirklich.
0: Genau, ich glaube, da braucht es dann viele, viele mutige Entscheiderinnen und Entscheider auf politischer Ebene, aber auch auf anderen Ebenen, die sagen, hey, lass uns das mal ausprobieren und lass uns mal ähm, das, das Fahrrad einen anderen Stellenwert geben, als es gerade schon hat und auch dem, dem Fußverkehr einen anderen Stellenwert geben, als er gerade schon hat. Ähm. Das heißt, äh, Informationsangebote finde ich tatsächlich sehr spannend, äh, zu sagen, hey, ähm, wie welche Rechte, welche Pflichten habe ich als Autofahrer, habe ich als Radfahrender, ähm, so auch dieser, ähm, der holländische Blick, äh, wenn man die die Autotür aufmacht, dass man quasi nicht mit der linken Tür, sondern mit der äh, mit der linken Hand, sondern mit der rechten Hand die äh, die Tür aufmacht, einfach um zu schauen und zu sehen, dass dann äh, Fahrrad kommt oder nicht. Ähm, ich glaube, das sind ganz viele, ganz viele Werkzeuge, ähm, die man nutzen kann kann, um, um da schon eine kleine Verbesserung zu erreichen. Ähm, lass uns einmal zu, zu Unternehmen kommen, die natürlich im Idealfall allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da ein, ein Fahrrad zur Verfügung stellen kann, können äh, und solche Informationen bereitstellen können. Was kann ein Unternehmen denn noch tun, ähm, damit mehr Menschen mit dem Rad zur Arbeit kommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal zum allgemeinen Hintergrund. In Deutschland sind 40% aller Wege in dort äh, arbeitsbezogen und sind damit für 10% des, der deutschen Emissionen verantwortlich. Was können Gesetzgeber und Arbeitgeber zusammen tun? Sie können Mobilitätspläne im Unternehmen erstellen, sie können fahrradfreundliche Infrastruktur vor Ort und in den Betrieben ausbauen, um so auch den Umstieg aufs Fahrrad zu erleichtern. Also einfach überhaupt erstmal die Möglichkeit dass Menschen sagen, sie äh, das Unternehmen sowas wie Jobrad anbieten und dann eben auch alles erleichtern. Das heißt, gibt es Umkleiden, gibt es Duschräume, gibt es sichere Abstellplätze und so weiter. So also dieser ganze Prozess, dass man nicht nur sagt, okay, wir haben jetzt Jobrad eingeführt, wir machen doch alles, sondern eben auch von A bis Z diesen Mobilitätsplan aufstellen, um dann zu schauen, was kann ich was kann ich als Arbeitgeber leisten? Und es ist natürlich auch ein super Benefit für Arbeitgeber, um zu sagen, nochmal andere Zielgruppen zu, anzusprechen und ein Mobilitätsangebot zu machen, was alle erreicht. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, dass man, wenn man weg vom Auto geht, dass man tatsächlich wirklich alle erreichen kann und auch Menschen, die sich überhaupt gar kein Auto leisten können, eine selbstbestimmte Mobilität zu ermöglichen und dann zu sagen, du kannst dir dein Jobrad aussuchen, was zu deinem individu individuellen Mobilitätsverhalten passt. Ob du jetzt gerade ein Lastenrad möchtest oder ob du sagst, brauchst du äh, noch ein bisschen was Sportlicheres. Ich persönlich habe ein Gravel, ich bin super glücklich damit. Man kann natürlich aber auch ein klassisches Citybike nehmen, ein E-Bike. Also einfach das, was man selber gerade als äh, das Wichtigste für sich in dem Lebensabschnitt empfindet.
0: Wunderbar, also du hast jetzt ähm, auch äh, lokale Infrastruktur angesprochen, das heißt äh, umkleiden, duschen und so weiter, äh, vor allem auch einen, äh, einen Abstellort für, für Fahrräder, ähm, klar das funktioniert jetzt nicht immer für jedes Unternehmen, was irgendwie ein, äh, ein Büro irgendwo nur mietet, ähm, aber ich glaube auch bei, bei neuen Planungen, auch vor allem äh, in, in klassischen Gewerbegebieten, äh, wenn ich irgendwie ein, ein Büro von von Null auf plane, ähm, dass ich sowas auch direkt mit äh, mit mit dazu denke, also nicht nur die Parkplätze, sondern also die Parkplätze und dann vielleicht die zwei, drei Kreuzberger Bügel, um draußen Fahrrad anzuschließen, sondern eher den, den Fahrradkeller ähm, mit, äh, mit den Umkleiden äh, und Duschen daneben ähm, und äh, auch da äh, aktiv eine Rolle einnehme als Arbeitgeber äh, und sage, hey, ich mache es jetzt so einfach wie möglich für, für meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, äh, das Fahrrad wirklich zu nehmen.
1: Aber da gibt es tatsächlich, weil du gerade Gewerbegebiete angesprochen hast, da gibt es richtig tolle Beispiele, wo vor Ort schon Unternehmen waren und die Infrastruktur noch gefehlt hat. Die haben dann ein Jobrad angeboten und haben dann festgestellt, da fehlt aber noch einiges. Und die haben sich zusammengetan und mit den Kommunen dann Fahrradwege zusammen ausgebaut. Also es, es gibt gibt unendlich viele positive Beispiele, dass man gar nicht sagen muss, so man muss von Anfang, sondern man kann auch nachjustieren. Also ich finde, da ist die Stadt Gent auch ein super tolles Beispiel, die wirklich jahrelang geplant haben, aber dann innerhalb eines Wochenendes mit so ein bisschen Farbe und ein paar einfachen Möglichkeiten gezeigt haben, man muss nicht komplett alles neu denken, sondern man kann auch sehr, sehr gut einfach nachjustieren um die Möglichkeiten zu schaffen, eine bessere Infrastruktur für Fahrradfahrende zu, bereitzustellen.
0: Also ich glaube für die äh, für die farbliche Markierung von äh, von Straßen braucht man in Deutschland dann vermutlich immer noch ein ein zumindest geringeres Planfeststellungsverfahren. Da ist es glaube ich stimmt. in den Benelux-Ländern alles ein bisschen bisschen pragmatischer, was natürlich äh, äh, einfacher macht einiges. Äh, aber ja, es ist ein, ein sehr guter Impuls, äh, so zusammen zu poolen, zu schauen, hey, guck mal, wenn ich in einem Gewerbegut bin, äh, zu schauen, was die die anderen Anforderungen sind. Äh, ich glaube, da gibt's auch äh, der, der Austausch untereinander, das kann ja irgendwie in einem, in einem IHK passieren, das kann in irgendeiner Gewerbevertretung passieren, ist glaube ich da noch noch sehr viel Potenzial, der da, das da bisher noch nicht so wirklich genutzt wird.
1: Das merken wir auf jeden Fall im öffentlichen Dienst. Also wir haben ja auch schon zwei Bundesländer, mit denen wir zusammenarbeiten, und zwar waren Württemberg und Hamburg. Und da merken wir sehr stark, wie der Austausch stattfindet, einfach unter den Bundesländern, aber auch unter den Kommunen, wo das gang und gäbe ist, dass man sagt, okay, wie macht ihr das, wie können wir das machen, wie können wir davon profitieren, wie funktioniert eine Ausschreibung, was müssen wir beachten. Da gibt es super tolle äh, Beispiele von Zusammenarbeit und auf jeden Fall, da gibt es definitiv noch äh, Möglichkeiten, das auch in der Privatwirtschaft noch stärker zu fördern. Aber eben, Dafür gibt es ja auch viele Verbände, also auch im, Be im Bereich Fahrrad, dass man da auch merkt, so okay, es gibt eine Stimme und es gibt auch Vertreterinnen und Vertreter vor der Politik. Aber mehr geht natürlich immer
0: kommen wir wieder zum, zum guten alten Thema. Äh, Mobilitätswende funktioniert nur zusammen und nicht gegeneinander. Äh, also auch hier äh, Austausch äh, und äh, Erfahrungen teilen, äh, Ideen teilen, Wünsche teilen und auch die, äh, die Umsetzung ganz zusammen machen. Ähm, also ich glaube, da, da gibt es viel ähm, viele Hausaufgaben, die Unternehmen tun, tun können, äh, viele Sachen, die Kommunen machen können, ähm, aber eben auch das, was, was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann machen können äh, und dann die Angebote, die da hoffentlich Geschafft werden ähm, auch zu nutzen. Lass uns noch mal ein bisschen in die äh, in die Zukunft schauen. Ähm ich glaube, die, dass das Auto wird ähm, im gesamten betrieblichen Bereich nicht ganz ersetzt werden. Also wenn ich mal an die äh, an die Getränkevertreter denken, die mit ganz vielen Getränkekisten im Kofferraum rumfahren, das wird äh, vermutlich nicht in einem Lastenfahrrad passieren. Ähm, aber wenn wir an die betriebliche Mobilität in äh, 10, 15, 20 Jahren denken, ähm, was, was für ein Stellenwert wird das Fahrrad da spielen?
1: Ich kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen, aber wenn wir uns so die letzten Jahre anschauen, also was einfach passiert ist eben, dass mittlerweile in Deutschland äh, über eine Million Jobräder unterwegs sind oder Diensträder von allen Marktanbietern. Und die Tendenz steigend ist, und wenn man sich das Beispiel Cargo-Bikes anschaut, also was da vor fünf Jahren möglich war und was das mittlerweile für einen Stellenwert hat, ist es erstaunlich, was da wirklich möglich ist. Und gerade insbesondere dieses Thema der letzten Meile, da würde ich sagen, da ist noch so viel Potenzial und ich würde ich kann mich noch nicht so richtig darauf festlegen, was das jetzt das Fahrrad im Model Split dann wirklich ausmachen wird, aber die Zahlen steigen. Wir haben Mittlerweile sind wir über 600 Mitarbeitende in Deutschland. In Österreich sind wir schon über 20 Mitarbeitende. Es gibt keine Koalitionsverhandlungen mehr und keine Wahlkämpfe mehr in Deutschland, wo das Thema Dienstradleasing keine Rolle spielt. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass auch wenn Getränke, also dass man nicht alles ersetzen kann. Und wie gesagt, das ist auch gar nicht unser Ziel. Also das wäre wirklich utopisch zu denken, dass in jedem, äh, bei jeder Fahrt das Fahrrad die beste Möglichkeit ist, aber einfach, dass das Zusammenspiel besser wird und dass der Anteil einfach nochmal erhöht wird. Insbesondere, wenn Handwerksbetriebe ähm, und ja kleine und Selbstständige noch auf die Idee kommen, welches Potenzial dahinter steckt, wenn die Autos nicht mehr die ganzen Städte zu parken, sondern man Möglichkeiten schafft. Aber ich möchte mich da lieber nicht auf Zahlen festlegen, aber der Erfolg der letzten Jahre spricht für sich.
0: Sehr schön. Ein, ein großes Thema, was hier gerade auch durch die Mobilitätswelt erfährt, ist das Mobilitätsbudget. Das heißt, dass ein Unternehmen nicht sagt, hey, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen den Dienstwagen, sondern stattdessen ein ein festes Budget von einigen hundert Euro im Monat um das zu verfreien, zur freien Verfügung ähm, zu nutzen. Das heißt, äh, zum Beispiel für ein ÖPNV-Ticket, äh, oder für ein, äh, E-Scooter-Verleih, e oder für Bahntickets, äh, oder eben auch für ein, für ein dienstliches Fahrrad. Ähm, wie, wie siehst du da den, den Shift? Seht ihr da auch die, die Integration mit anderen Anbietern, die Integration in, in Mobilitätsbudgets, oder was ist da der Stand?
1: Unbedingt. Das Thema Mobilitätsbudget ist seit Jahren ähm, ein großes Thema innerhalb der Mobilitätsblase und findet jetzt so langsam den Weg auch nach außen und in die breite Öffentlichkeit. Ich bin ein Riesenfan vom Thema Mobilitätsbudget. Ich würde sogar sagen, das ist nicht nur für Deutschland, sondern das ist wirklich so ein Beispiel, was mindestens europaweit auf der europäischen Ebene noch ganz viel Potenzial hat und ganz viele Möglichkeiten. Also wir haben natürlich auch bei Jobrat uns da mit dem Thema schon beschäftigt und die einen oder anderen haben bestimmt schon von unserem Unternehmen Lofino gehört, die sich genau damit auseinandersetzen, ein Mobilitätsbudget für alle. Und ich finde die Möglichkeit, äh, private und ähm, berufliche Mobilität innerhalb dieses Mo Mobilitätsbudget abbilden zu können, finde ich fantastisch. Also ich bin, ich bin selber wirklich ein Riesenfan von, von der Idee, wie man Fahrräder oder Fahrradfahren, aber eben auch das Öffi-Ticket und alle anderen Möglichkeiten nochmal attraktiver gestalten kann. Und das Wichtige dabei ist aber, ich hatte mich mit dem Verkehrsbürgermeister aus Gent unterhalten. Der hat mir eine spannende Geschichte von seinem Sohn erzählt, der gemeint hat, er ist eigentlich komplett gegen Autofahren. Also er hat überhaupt keine Lust. Aber innerhalb des Mobilitätsbudgets, was ihm angeboten worden ist, war das Auto noch die beste Alternative. Und deswegen hat er sich ein Auto geholt, mit dem er zweimal im Jahr fährt. <lacht> Und das kann es natürlich auch nicht sein. Also da, da, da braucht man schon gewisse Rahmenbedingungen, um wirklich die Möglichkeit zu haben, wenn man sagt, man möchte im Sommer vier Wochen mit dem Camper unterwegs sein, dass man für diese vier Wochen ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt, aber die restliche Zeit einfach eben klimaneutraler mit den Afis oder mit dem Fahrrad unterwegs ist aber die chancen die im mobilitätsbudget drinstecken und die Grundidee davon bin ich sehr stark überzeugt
0: Sehr schön ich glaube da haben wir auch noch viele viele Hausaufgaben zu tun äh, um eben da auch die äh, wirkliche alternative zu schaffen zum zum auto aber ähm, da arbeiten jetzt auch schon äh, viele viele stellen dran und äh, wir hoffen mal dass das äh, dass bald der der dienstwagen nicht mehr die standardoption ist sondern nur äh, eine der optionen. Wunderbar. Als letztes Spiel war auch immer noch ein bisschen Wünsch dir was äh, und da darfst du dir äh, einmal etwas wünschen. Das kann ein Infrastrukturprojekt sein, das kann ein Sinneswandel sein, das kann ein Gesetz sein, alles was du möchtest. Und wenn wir einmal mit den Fingerschnipsen und ganz fest dran glauben, dann äh, geht das hoffentlich ganz schnell in Erfüllung. Was wäre das für dich?
1: Da würde ich tatsächlich auf der, den Wunsch von Katja Diel nochmal eingehen, dass wir nicht mehr aufs Auto angewiesen sind, sondern dass wir die Möglichkeit haben, selbstbestimmt äh, unterwegs zu sein. Das wäre mein größter Wunsch für die Zukunft.
0: Sehr schön. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Josefine, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns eine Mail an mail um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.